0: Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 49 do LivreMente. Este programa que nós fazemos desde janeiro de 2021 e que todas as semanas tentamos trazer conteúdos que possam ser úteis para acrescentar valor a, que, a todos e que possamos ser mais inteiros para funcionarmos melhor uns com os outros. O meu nome é Evandro Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, uh, diretor da Saúde e uh, professor universitário e é com muito gosto que vos recebemos neste, neste nosso episódio. O programa de hoje é um programa que uh, vamos ter como convidado o Dr. Luiz Henrique, que é um médico brasileiro que será um gosto para nós poder falar com ele, não é? Um, Convido todos os nossos seguidores para irem colocando questões Para irem partilhando a vossa, a vossa opinião Partilhando as vossas dúvidas Porque à medida que vamos fazendo o programa Eu vou tentando acompanhar não só a conversa Mas também aquilo que vocês vão dizendo E tentar que isto seja o mais interativo possível Este programa é livremente tem o patrocínio da M-Saúde e está disponível sempre para mais uh, apoios para que possam estar uh, presentes ligados à área da saúde. E, portanto, é uma questão depois de verem as indicações que estão disponíveis nos posts. Uh, sem mais delongas, vou convidar o Dr. Luís Henrique para esta nossa conversa. Alô!
1: Olá, doutor Evandro. Como um está? prazer imenso falar com vocês todos.
0: Muito Está-me a ouvir bem e está-me a ver bem, Luís? Perfeitamente, perfeitamente. Ok. Uh, podemos, por mim, podemos dispensar os títulos. Uh, e, Luís, bem-vindo ao programa Livremente. Um, este, este programa uh, é um programa que tem este, este objetivo que, que nós acabamos por ter na área da saúde que é tentarmos levar ciência, conhecimento, com alguma leveza, à maior parte das pessoas, para que eh, eh, consigamos reduzir as sensibilidades que muitas vezes existem para certas áreas, alguns medos que, por não serem compreendidos, faz com que as pessoas mantenham certos problemas de saúde, não é? E, e daí o tema de hoje que é perguntarmos aos nossos seguidores, será que você aceitaria ser operado ou operada por um robô? É um,
1: <risos> um tema bastante interessante, que tem feito parte da minha vida nos últimos é. anos, é, e, e justamente é, o, o conceito de robô é que tem hum. que ser desmistificado para a população para que haja uma aceitação é, mais tranquila desse processo né, de, de se submeter a uma cirurgia por um robô.
0: Uma, uma coisa interessante é que, dizendo um pouco é, o, o Luiz Henrique Sala de Melo Costa, que é cirurgião do aparelho digestivo, né? membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Especialista em cirurgia robótica. É? Um, e depois também percebi outra coisa, que é... Um, eu tive uma, uma live, há umas semanas atrás, com o Luís Careiro, que, por coincidência do destino, ou dos algoritmos da internet, <risos> <risos> uh, nos cruzou também, porque depois eu fiquei uh, surpreendido pela positiva, por saber que... Um, a forma como nós interagimos e depois acabamos por combinar esta, esta live, um, percebi que é um primo do Luís Caeiro. É exatamente é? E com muito orgulho de ser primo dele, porque
1: o Luís Caeiro é uma referência ética, uma referência de estudo, né, de homem é, é, letrado, de uma pessoa serena, que uhum. influenciou muito... É, 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 Tive, os contatos que eu tive com ele me fizeram entender que é, nós precisamos saber cada vez mais para ser cada vez mais humildes.
0: <risos> Aliás, uma, uma, eu tive já duas lives com, com uh, o professor Luiz Carreiro e, e foi sempre uma, uma conversa, uma canvaqueira uh, sem, sem estrutura, é um pouco como estas lives que nós vamos fazendo aqui e a conversa de hoje também vai seguindo um pouco esta, esta fluidez sem estrutura. E o que é certo é que conseguimos sempre ter uma, uma aprendizagem e, e, e depois, juntando a experiência que, que o Luís Cairo tem também, uh, acabamos sempre por ser sempre mais ricos no final uh, dessas conversas do que no início. E, portanto, acho que oh, isto faz-me lembrar uma das frases que, que eu gosto uh, na Universidade onde, a, onde eu dou aulas, o Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Um, logo, mal, entrei na universidade, mal se entra na Universidade, tem um, uma parede em que está gravado uh, no granito a frase do Abel Salazar, que era médico, pintor, escritor, uh, autora, investigador, etc., ele dizia uma frase que era, médico que só a medicina sabe, nem a medicina sabe. É verdade. E, e, portanto, realmente é preciso ter esta, esta, estas molduras à volta da ciência, da filosofia, da, da sociologia, da política, da, da engenharia, da, da biomédica, de todas esta, estas áreas. E eu fiquei muito curioso com, com estas áreas da robótica, porque quando nós ouvimos falar em robôs, pensamos que são assim uns, uns engenheiros, nerds, fechados em laboratório, que mandam as máquinas fazer tudo, mas, mas percebemos que o futuro, por exemplo, da área médica precisa muito, cada vez mais, e tem feito grandes avanços nestas áreas da robótica. E, portanto, o, primeiro o, 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 que é que, o que é que é a cirurgia robótica? Acho que esta é talvez a pergunta que a maior parte das pessoas querem saber. O que é que é isto? de eu fazer uma cirurgia robótica? Bom, o primeiro conceito é, é, que a
1: gente tem que esclarecer é que a, a, nós temos uma imagem é, que é, é, nos foi transmitida pelos filmes, pelas, pela televisão, de que um uhum. robô é um, um ser autônomo é, dotado de uma certa inteligência programada, e que vai desempenhar uma função independente é, de um comando ou programado por um, um programador, mas que após essa programação inicial vai, vai tomar atitudes é, é, por si. E nós estamos ainda muito longe de um robô nesses moldes. É, uhum. Pelo menos robôs que tomem atitudes... É, alheias a seu programador é, ah, ainda é nós tipo,
0: temos os filmes do, do Aliens em que Exato. era um andróide que fazia a cirurgia, não é, e Isso. que mapeava de é cirurgia contra o seu o seu macho, o seu mestre. Isso é tudo mesmo só em filme neste momento, não é? Exato.
1: Então nós temos que entender mais o robô é, da cirurgia robótica, como hum. é, hoje nós temos por exemplo, alguns exércitos no mundo utilizando como se fossem exoesqueletos nos soldados, para que esse soldado consiga correr mais rápido, consiga dar saltos mais, mais altos. Né? Então nós temos uhum. que entender o robô da cirurgia robótica mais como um, um mecanismo de intensificar os sentidos humanos uhum. do que propriamente, tomar atitudes fora da vontade de um cirurgião.
0: Eu não sei se você viu aquele filme do Tom Cruise, que era The Edge of Tomorrow, o futuro do amanhã, em que ele tinha realmente um exoesqueleto à volta do seu corpo e corria com aquilo e saltava paredes e, e, e ganhava uma força nunca antes vista. Portanto, é quase que uma expansão das capacidades humanas, não é?
1: Exatamente. É... é, é... Tá mais para que a gente tenha é, é, Situações é, Capacidades Mais refinadas Para determinadas atitudes Durante a cirurgia Do que uhum. propriamente Em tomar atitudes alheias À nossa vontade né? uhum. E esse fato de tomar Atitudes alheias à nossa vontade De um, de um suposto robô Eu traço um paralelo Com a aviação, porque okay. muito se discute hoje em dia de até quando o piloto vai ser necessário em um avião, visto uhum. que o avião hoje tem programações é, extremamente é, precisas em fazer decolagens, traçar toda a rota do voo e fazer até um pouso sem quase nenhuma intervenção do piloto. É, é Mas... do piloto ser, ser o assistente.
0: O piloto é que é o assistente e a máquina Exatamente. É... E, a peça principal, não é? Isso. Porém,
1: é, a todo momento nós é, vemos notícias de aviões que entraram em pane e necessitaram <risos> da influência do piloto, é, da, 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 do discernimento, né? Técnico uhum. e, e de experiência do piloto Para que essas atitudes tenham sido um sucesso E, e como uhum. mais e mais nós temos né, pilotos é, Que chegam a, a pousar um avião em pane Sem, sem que haja vítimas né? Então esse mesmo uhum. paralelo Ele vai para a cirurgia Então nós temos o robô como uma maneira de Trazer mais precisão nas incisões, nas dissecções cirúrgicas. Temos o, o robô como uma maneira de fazer que a gente faça a cirurgia sentado. né? Coisa que é extremamente importante, porque depois de um certo tempo cirúrgico, a fadiga física é um fator muito limitante. E o fato de estar sentado, operando o robô faz com que a qualidade cirúrgica se mantenha por mais tempo.
0: E, e isso faz lembrar outra coisa, que é, eu estou a imaginar que, sendo um ser humano que está a coordenar essa cirurgia, a, a nossa a nossa idade também vai avançando. E, e nós sabemos que, também eu, eu vejo essa experiência, porque sendo psicólogo clínico e fazendo psicoterapia muitos profissionais, inclusive muitos médicos, que nas fases de transição, Uh, sofrem bastante porque há ali uma altura perto da reforma em que eles com os seus 60 e poucos anos, 70 e poucos anos começam a perceber que a capacidade para a cirurgia já não é a mesma? Então eles têm que escolher abdicar uh, de fazer o ato cirúrgico e serem mais supervisores ou mentores dos novos uh, cirurgiões e se calhar uh, com uh, a cirurgia robótica uh, se calhar já conseguem prolongar as suas competências e as suas capacidades de cirurgia? Com certeza. Eu, eu vi várias,
1: vários exemplos de cirurgiões. É, na medida que eu fui fazendo os cursos da robótica e tendo contato com cirurgiões da robótica, eu fui percebendo muitos cirurgiões que desempenhavam a cirurgia aberta. Depois passaram para vídeo videolaparoscopia e já estavam no declínio da capacidade física em realizar a videolaparoscopia e que viram na robótica uma maneira de voltar com muita qualidade. E aí é, tiveram uma vantagem enorme até em relação aos outros, porque já tinham aquela bagagem, aquela experiência toda e agora estavam é. com uma visão melhorada por conta da, da, da visão em 3D que o robô é, propicia, né, o, o cansaço já não é mais um, um empecilho, é, a, o tremor das mãos já não é mais um empecilho, porque o robô, ele tem a capacidade de filtrar esses tremores, então isso é é, fez com que cirurgiões é, que estavam se sentindo fora do game, né, é, Voltar assim.
0: É, 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 quase, não é? Seria para eu cagar aqui no botão. Oh, yes, yes! Não é? <risos> o médico na cirurgia dizer: vem aí, chama esses estagiários aí, vem aprender alguma coisa comigo com os meus 70 anos,
1: né? <risos> Exatamente. <risos> e a cirurgia robótica, tal qual a videolaparoscopia, ela, além de propiciar ao paciente. É, uma qualidade melhor, menos trauma aos tecidos corporais, ela também uhum. faz exatamente é, isso que o senhor acabou de falar. É, propicia, por ela ser inteira filmada e, e, e transmitida nas televisões, na sala cirúrgica, todos têm acesso ao campo cirúrgico. Então, não é só na aberta, as pessoas tinham que, para enxergar a cirurgia, empurrar um pouquinho o cirurgião para cá, empurrar o auxiliar para cá para poder olhar hum. dentro da barriga. E, e isso acabou claro. hoje em dia. Toda a cirurgia é transmitida pela televisão, então todos têm acesso. É, o, o, o cara que passa ali transportando uma maca para lá, ele pode dar um, uhum. um, um que a gente chama aqui no Brasil de um pitaco, né? Pode dar uma opiniãozinha
0: e, e depois tem uma vantagem que é, Uh, se realmente estamos a uh, uh, poder assistir mais uh, ao ato cirúrgico em si, conseguir observar mais a cirurgia, isto provavelmente também faz com que o número de, de acidentes uh, nos primeiros atos cirúrgicos dos novos cirurgiões também seja reduzido, porque pelo Sim. facto de eles verem melhor, faz com que aprendam de uma forma mais eficaz e cometam menos erros, principalmente quando há pouca casuística.
1: Exatamente. O, o, é observado vários trabalhos, conforme a cirurgia robótica vai ficando cada vez mais democratizada e mais robôs vão sendo comprados pelos hospitais, muitos trabalhos têm mostrado que a curva de aprendizado do cirurgião na robótica é extremamente mais curta do que na videolaparoscopia e do que na cirurgia aberta. Isso porque... O, 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 a maneira de se manipular o robô é muito intuitiva. E, é. inclusive... É, é um comando a, de Playstation? Não é um comando de Playstation. <risos> Na realidade, o comando do robô, ele é como se você tivesse um joystick que okay. fica suspenso e você pega como se fosse uma pinça com as duas uhum. mãos nele. Okay. E aí existem botões aqui, aqui e ele fica sensível a todo esse seu movimento Então você faz um movimento no, no console do Sei. cirurgião E os braços mecânicos do robô manipulam as pinças dentro da barriga do paciente Na mesma proporção
0: Ok. Isso quase que pareciam um, as pinças do, dos, dos, dos pauzinhos chineses, não é? Quase que isso. estar ali com para conseguir Exatamente. tocar nos sítios certos. E, e depois isso porque é, tem vários comandos dentro do, do stick que depois dá para clicar se deve apertar mais, se é para largar, se é para uh, costurar, romper. Isso.
1: Essa sensibilidade que você aplica em dois botões nesse joystick... Faz com que as pinças lá dentro abram e fechem. É. E assim, da mesma maneira, as tesouras para cortar os tecidos abrem e fecham. Você tem pedais é. que você aperta com o pé e, e, e eles fazem os, os, os instrumentais cauterizarem tecidos, é, uhum. injetar substâncias. Então, há uma gama muito grande de possibilidades no, num console robótico
0: ou seja Então, é, é mesmo uma experiência que acaba por ser um prolongamento das, das capacidades, não é? Porque é, é quase que os seus, os seus dedos são uma, uma projeção para a máquina para depois fazer o ato cirúrgico no corpo. Perfeitamente, perfeitamente. Uhum. E uma grande vantagem
1: é que na cirurgia aberta, você tem duas mãos, evidentemente. Na uhum. vídeo laparoscopia também. O cirurgião só consegue manipular du duas mãos ao mesmo tempo. Mas durante a cirurgia robótica, o cirurgião consegue manipular três pinças ao mesmo tempo. Porque ele pode fazer uma... um comando com o pé para ele trocar se a mão direita dele está atuando com uma pinça ou outra. E a esquerda okay. utiliza uma, pin uma pinça apenas. Então...
0: Mais uma isso, vantagem. Isso parece, uma, parece meio uma bateria, não é? Tem, tem, tem tudo. Tem. Não, realmente é. É, é uma coordenação que é por si, porque realmente isso tem que ter treino, não é? Porque depois há, um, há, há, um, há uma formação, há um treino teórico, há um treino prático, isso. há um, um treino experimental, não é? Para, precisamente, fazer todo tipo de experiências. Hum, e será que devemos ter mais medo... É, da cirurgia uh, tradicional ou mais medo da cirurgia robótica? É
1: uma pergunta bastante interessante e ela tem a seguinte resposta nós sempre teremos cirurgia aberta existem procedimentos impossíveis de se fazer por, por é. técnica robótica por videolaparoscopia né? ela a, a cirurgia aberta tem vai ter sempre o seu valor uhum. Da mesma maneira, tem procedimentos que não vão valer a pena ser feitos por robô Porque a duração da cirurgia robótica Pelo fato de a gente ter que acoplar todos aqueles equipamentos no paciente Ela acaba uhum. sendo de duração um pouco maior uhum. Mas... Uhum. Como, por exemplo, citando o exemplo da cirurgia da colecistectomia que é a cirurgia de retirada da vesícula biliar. É uma das cirurgias mais feitas no mundo. Né? E ela é uma cirurgia que, que já foi muito feita por cirurgia aberta, é a cirurgia mais feita por videolaparoscopia no mundo e também uhum. é feita por robótica. Mas ela é uma cirurgia que hoje é feita com, com tal aptidão do cirurgião por videolaparoscopia que muito provavelmente hum. ela não é uma cirurgia que vai ganhar a robótica como sendo a técnica padrão. Okay. Agora, procedimentos mais delicados e mais demorados, aí sim a robótica tem uma gama muito grande de, de o que crescer ainda. É, é o que diz aqui o Dantas Sossay, que diz
0: é a evolução dos procedimentos minimamente invasivos. Exatamente. Apesar de termos aqui outro nosso seguidor também a dizer que é assustador, só de imaginar. O é... 2022 Traveling, não é? é e isto...
1: Uma curiosidade sobre o Dr Adantas Ocea. O doutor Adantas hum. Ocea é André Roberto Dantas Ocea. Ah, é um okay. grande cirurgião, trabalha junto comigo aqui em Aracaju, é um grande endoscopista. Talvez um dos endoscopistas mais capacitados do Brasil. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui, é, partilhando Boa. com a gente as informações que ele tem, é, é, assim, em abundância, a nos contribuir. É
0: sempre bom saber e espero nunca precisar. <risos> aqui também, o AP Costa 22, mas para coordenar todas essas pinças na perfeição, é preciso ter o Dr.
1: Luiz em P. Alguns cirurgiões estão com, com uma experiência vasta é, é, uhum. na técnica robótica e desempenhando muito bem. Mas eu agradeço a minha querida Ana Paula Costa, que, que sempre... É, uhum. é, é um amor meu, né?
0: E temos aqui mais um, um, uma pergunta do Salman Boanerges a perguntar de onde vem essa técnica. Ou seja, como é que surgiu, há quanto tempo... Excelente, é vai... excelente.
1: Ah, nós, nós tínhamos é, uma, um equipamento, no final da década de 90 e início da década de 2000, um equipamento uhum. chamado é, estereotaxia. O que, que esse, esse equipamento fazia? ele é, era utilizado para colher biópsias. Então, o paciente era deitado em uma maca e, e com um tripé existia um, 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 uma pinça única acoplada a esse tripé que era guiada por coordenadas cartesianas e essas coordenadas eram tiradas exatamente do exame de imagem do paciente, como por exemplo uma tomografia do crânio. E é. Essas coordenadas eram passadas para esse equipamento e esse equipamento entrava muito precisamente com uma agulha e colhia essa biópsia dessa lesão. Uhum. Esse procedimento, é, foi o desenvolvimento dele foi um ganho muito grande para essas biópsias de difícil realização. Mas uhum. começou a se ter a ideia de que esse braço, que era extremamente preciso, não tremia, né, não fazia movimentos errados Pudesse auxiliar A outros movimentos E a outros comandos Então é. Essa é Uma empresa chamada Intuitive Surgical Uma empresa americana E eu acho que eles foram muito felizes no nome Porque Sim, os movimentos não é
0: Intuitivo, não é?
1: Isso <risos> é, é, é... Essa empresa Começou a desenvolver é, vários robôs a partir uhum. de, de, desse equipamento de estereotaxia e inicialmente um robô que ganhou um, uma certa visibilidade foi um robô utilizado pela ortopedia para fazer procedimentos minimamente invasivos no joelho depois disso houve é, a criação do sistema mais moderno hoje que é o sistema da Vinci é, uhum. Que é justamente esse equipamento em que existe um console do cirurgião que é separado do console do paciente. Então, o paciente é colocado na maca, anestesiado, completamente é, imobilizado por efeito de medicamentos para que não haja nenhuma uhum. movimentação. E ele está
0: consciente ou não está consciente?
1: Inconsciente. É, Inconsciente. Completa... Ele está sob anestesia geral.
0: Né? Ah, eu a pensar que já estavam só a desligar o corpo e eu ficava, <risos> tipo, a <ir. risos>
1: Não, não. Ser completamente, completamente inconsciente sob anestesia geral. Claro. Então, é. É, é, nesse console do paciente, os braços robóticos são acoplados e uhum. introduzidos na cavidade abdominal do paciente ou na cavidade torácica por pequenas incisões de 1 centímetro ou 8 milímetros. Então, isso faz com que não haja grandes incisões no paciente. Depois desse ah, acoplamento... Ficam pintinhas, exato. aquelas
0: e... cicatrizes muito pequenininhas.
1: Muito pequenininhas, exatamente. <risos> depois desse acoplamento, o cirurgião sai do campo cirúrgico e hum. permanecem ali apenas os auxiliares da cirurgia e o instrumentador cirúrgico. Porque hum. os auxiliares vão... É, 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 manipular os braços robóticos E fazer a troca dos equipamentos usados pelo, pelos braços robóticos Então ele vai trocar uma pinça por uma tesoura Por um, uma pinça de cauterização né? hum. E o cirurgião sai do campo e ele vai até o console robótico Que hum. tem uma parte de acoplar a face E aí, sai. a partir desse momento, toda a visão dentro da cavidade abdominal, passa a ser em três dimensões. E okay. ele consegue...
0: Ou seja, é uma combinação de, de, várias, de várias técnicas, desde a área da engenharia, a imagiologia uh, e depois com esta, com, esta, com esta adaptação às capacidades humanas. Exatamente.
1: Sincronizam. É, é, é... Sincronizam.
0: Inclusive, esse
1: robô... É, ele tem a capacidade de é, colher todos os, os exames do prontuário do paciente e ficar disponíveis para que o cirurgião ali dentro desse console consiga, consiga ir ao mesmo tempo que ele vai operando e assistindo é. ao um, exame da tomografia, da ressonância magnética.
0: Ou seja, nesse, nesse campo, uma, uma, isto faz lembrar uma pergunta que temos também aqui algumas perguntas que fomos colocando ao longo da semana, uh, mas que realmente parecem ser bem interessantes, que é se eu, enquanto paciente, estou numa sala, sei que há aqui um conjunto de assistentes na, minha, na sala e o médico está noutra, noutra sala... Um, eu, se calhar nós estamos ali um pouco um, num ambiente mais frio, mais desumano. Como, como se conseguir humanizar um, esse, esse processo cirúrgico? Ou seja, o que é que, é, o que é que deve ser feito? ou O que é que é recomendável fazer-se para não haver este, este receio da cirurgia por uma máquina? Desta desumanização que é a percepção que algumas pessoas têm? É, é, bom,
1: várias questões né, Nessa e, e, Primeiro de tudo, geralmente O cirurgião, por mais que ele saia daquele, daquele momento Ali do campo cirúrgico Geralmente o console do cirurgião Fica ainda assim Dentro da mesma sala Então fica na realidade a poucos passos Ali da mesa cirúrgica é, Agora o fato da Humanização Desse momento, ela tem é, 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 os dois lados dessa balança. É, é claro que nós somos movidos por uma sensação humana intensa, pelo é. fato de nós estarmos ali tentando fazer o máximo para que a gente melhore a qualidade de vida, salve uma vida, né, para é. que nós estamos sim lidando com um, 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 um irmão, né, um ser humano como nós. Mas... É, esse momento de humanidade, ele não pode atrapalhar, naquele momento ali, um desempenho técnico impecável. Então, é, 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 esse, essa balança é extremamente difícil.
0: É, Daí que talvez seja é importante é, o trabalho que os psicólogos fazem para preparar a cirurgia e para o processo depois da de recuperação pós-cirurgia. Porque muitas vezes... É... Porque é? nota-se que em muitas cirurgias a pessoa muitas vezes é lançada para, para a cirurgia e vai no escuro, vai naquele, naquele medo assustador porque não compreende o processo, não sabe como é que vai ser, não se sente abraçado ou acarinhado por, por aquelas características que são primitivas e instintivas em nós, que é a necessidade de vínculo, de sentirmos aconchegados perante o desconhecido. Exatamente. O contexto da multidisciplinaridade é
1: fundamental é. em cirurgia. E, aliás, é fundamental em saúde. É, hoje, nós a, a, acabamos que é, colocamos o termo em medicina um pouco para <risos> um nível em que tenha que ter em saúde. Porque a saúde é. Ela é muito mais do que medicina, ela é um contexto biopsicossocial do paciente, que é, é, é feito é por várias áreas uhum. simultâneas, a psicologia, claro. a nutrição, a fisioterapia. Então, é,
0: essa situação... Se nós virmos a, a parte do, 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 dos robôs, que, que, que não, não estamos a falar na área da saúde, mas quando, por exemplo, as engenharias uh, dos japoneses, os americanos, quando inventam aqueles robôs ajudantes para armazéns, para, para empresas, eles tentam fazer com que o robô seja funcional, mas com uma aparência android, não é? humana. Ou um cão, ou uh, um, uh, um homem, ou uma mulher, ou seja, o, a Sofia, lembramos daquela máquina inteligente, uhum. uh, a Sofia, não é? Que é o, o robô com inteligência artificial, que realmente eles tentam humanizar ao máximo para que nós uh, olhemos para a máquina e haja essa sensação de, de humanização, mesmo que eu saiba que estou a falar com um. Uma programação de zeros e uns, muito provavelmente, não é? <risos> Exatamente, <risos>
1: exatamente. É, a, a, é muito difícil nós entendermos o, o, o meio termo entre tecnologia e humanidade. Uhum. Nós é, estamos esbarrando em diversos problemas relacionados à tecnologia, justamente pela incompatibilidade entre a tecnologia às vezes né, e, a, e, a, e a humanidade. As redes sociais estão aí causando tantos problemas mas também nos aproximando é, certo, com, certo. com um oceano entre nós. Sim. <risos> mas
0: se calhar as redes sociais também estão a, a tornar a ideia de que as coisas são rápidas e, e, e fáceis quando nós sabemos que tudo que vale a pena, para ser bom no que quer que seja, é preciso muito, muita paciência, muita consistência, muito esforço, muito sangue, suor e lágrimas, não é? Exato. É... E eu tenho percebido
1: que é, uma das grandes mensagens do seu programa é justamente uhum. essa. É, 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 uhum. é de que as coisas não vêm fáceis, mas valem a pena. Ser correto Sim. vale a pena. Eu tenho acompanhado vários, vários programas, inclusive é. a entrevista com, com o Luiz Caeiro é. É, trabalhou muito esse tema, né, de, é. de, porque foram, foi uma, uma entrevista que discutiu bastante política, né e, e, e realmente assim, ter uma, uma, uma trajetória pautada em valores... É, é. Sempre vale mais a pena do que um crescimento rápido e desordenado.
0: Claro, até porque quando nós vamos fazer uma cirurgia uh, uh, com, de robótica com um, um médico uh, como o Dr. Luís, uh, eu acredito que para se fazer uma trajetória e chegar onde chegou, uh, não foi uns cliques num é ecrã de telemóvel nem foi um, um curso feito por correspondência. Não tem a ver com muito, muito esforço, muito, um percurso de muita exigência, eh, muitas noites de, de, de receio, amedrontado, preocupado, eh, muito exigente, porque não há competência sem exigência. Esta é uma das máximas que eu mais acredito, é que realmente se nós queremos ser bons em alguma coisa, nós temos que perceber que é preciso ser consistente como ou sem vontade, não interessa à vontade, é ser consistente é e disciplinado e, e, e exigente, não é? Porque só assim é que realmente conseguimos chegar a um ponto de alguém entregar a sua vida nas mãos de outra pessoa e que essa pessoa sinta essa responsabilidade na sua mão de, com uma faca, poder fazer o que precisa fazer, não para matar, mas para salvar Exatamente. 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 É...
1: Acredito, inclusive, que esse, esse, esse tempo todo, criando um caminho de conhecimento para se chegar ao ponto de, de ter aptidões técnicas para operar uhum. uma pessoa, ele também cria o background de aguentar a responsabilidade de ter uma vida humana sob sua... Uhum tutela sobre sobre seus cuidados então certo. É, voltando à a, a mensagem inicial é, os caminhos lentos e, e constantes são os mais uh, valorosos
0: claro. até até porque nós numa fase uh, de uma doença avançada uh, uh, nós não queremos, nós não estamos atrás uh, da pessoa que tem apenas um rótulo. Nós estamos atrás da pessoa mais competente. E, portanto, nós queremos é que o médico ou a médica que me vai salvar perante uma doença, eu quero é que ele seja mesmo bom, porque vamos me salvar a vida. Eu, eu não me interessa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é vermelho. Não me interessa nada disso. O que mais me interessa é que ele seja competente. E quando nós começamos a esquecer a competência na forma como funcionamos uh, para fazer evoluir as coisas e para salvar vidas ou para conseguirmos uh, levar para um mundo mais maduro e responsável, isto acaba por sempre fragilizar mais as percepções da, 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 da responsabilidade individual de cada um, não é? Uh, até porque, se nós formos mais cuidados uh, com, com, com nós mesmos, ou seja, se nós nos conhecermos o suficiente, um, se calhar conseguimos evitar uma série de cirurgias, provavelmente. <risos> provavelmente, provavelmente.
1: <risos> Muitas cirurgias teriam, seriam evitadas com um autocuidado maior.
0: Quais são as, Quais são as doenças mais, mais uh, típicas para a cirurgia robótica uh, que, que aparecem no consultório?
1: As cirurgias uh, mais uh, feitas por robótica que inclusive foram as primeiras cirurgias é, abdominais feitas por robótica, são as cirurgias de próstata, de câncer de próstata. A urologia é, é a detentora, hoje em dia, do recorde de cirurgias robóticas realizadas. Por quê? Porque a prostatectomia, ou seja, a cirurgia de remoção da próstata por, por via robótica, é, é uma das cirurgias que mais dá diferença de resultados em relação a outras técnicas então a robótica é fantástica para cirurgias prostáticas depois isso vem a lembrar, cirurgia
0: faz isso. lembrar logo a importância dos homens deixarem de ter vergonha de ir ao urologista e fazer. exatamente os é? então, então se isso. calhar muitas dessas cirurgias seriam evitáveis se não houvesse essa, esse receio ou essa vergonha de ir ao médico urologista Portanto, exatamente é mais de 35 40 anos vocês façam a vossa consulta de urologia. Nós não queremos tantas cirurgias à próstata. Exatamente. É, é, a
1: prevenção, ela é muito uhum. relacionada a, ao autocuidado, à consciência é, uhum. de saúde de cada indivíduo, né? Então, muitas cirurgias teriam sido evitadas. E outras cirurgias realizadas por via robótica são as cirurgias é. de tumores do trato gastrointestinal, então cirurgia de tumores de câncer de estômago, intestino, câncer é. de fígado e pâncreas, né? E as cirurgias é, de doenças não oncológicas, mas realizadas são as cirurgias bariátricas, né? E as uhum. cirurgias de hérnias, é, que tem grande vantagem em se exercer a técnica robótica para
0: essas cirurgias. É curioso ver que um, há um traço comum a todas estas doenças que depois vão parar à marquesa do Dr. Luiz para fazer essas cirurgias, uhum. que o traço comum é que muito dos, muitos dos cancros, dos problemas da próstata, dos problemas de estômago, de intestinos, etc., tem muito a ver com o estilo de vida com a forma como a pessoa uh, sabe cuidar do seu estilo de vida e que sabe gerir os seus problemas, os seus estresses, a sua qualidade alimentar, uh, a sua atividade física, uh, os ritmos de sono. Portanto, há uma série de, como falou há pouco, dessa, dessa saúde preventiva, de comportamentos de saúde preventiva, que se nós conseguirmos levar a população e as pessoas a ficarem mais informadas e mais responsáveis, por, por. essa é a grande vantagem da informação, é que nós ao darmos informação, a pessoa passa a saber. E a partir do momento que eu passo a saber, eu já não tenho desculpas para tirar a culpa. Portanto, eu já tenho a responsabilidade. Portanto, se nós conseguimos apelar e passar esta mensagem da importância das pessoas uh, zolarem pela sua saúde com uma preocupação com uh, as suas consultas regulares e os check-ups regulares, uma qualidade alimentar saudável, uma atividade física regular e ter pessoas de qualidade à volta, porque geralmente muitos dos problemas que levam a esvaziar o frigorífico têm a ver com a qualidade das pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Se, calhar eu, se calhar não vamos engordando ou não vamos quase que sendo levados pelos problemas que a vida vai dando, ao ponto de desenvolvermos doenças e depois... Andamos atrás de um tratamento ou de uma de uma de uma salvação uh, uh, médica, quando muito disso também pode ser pode ter a ver com toda esta envolvência invisível não é não, não é invisível toda esta envolvência de comportamentos e de realidades em que as pessoas mergulham. Uh, e, portanto, se, se nestas doenças uh, uh, as pessoas estando informadas se perceberem que é preciso fazer um controle da doença, não só com a consulta, como com os exames complementares, para evitar a cirurgia, a cirurgia geralmente já tem a ver com uma intervenção já de, de, Mais tarde, de última dia. linha, não é? Isso. Porque, porque enquanto médico cirurgião tem que escolher a relação entre o, o risco e o benefício da cirurgia. Isso também deve ser um momento de responsabilidade muito grande na mão do médico. Muito. Principalmente em pacientes idosos. É,
1: muitas vezes o, o tratamento melhor é o não tratamento. E é muito difícil tomar essa atitude porque nós somos levados pelo ímpeto de ajudar, mas muitas vezes a melhor ajuda é apenas a, a observação, a não, a não interferência.
0: Certo. Até porque, até porque há muitas doenças que, uh, em certa idade, porque o metabolismo também já é mais reduzido, se calhar a pessoa uh, consegue estar mais protegida não fazendo a cirurgia do que fazendo a cirurgia, não é?
1: Sim, em, algum, em alguns casos, sim. É, foi muito importante é, essa, é, é, isso que, que você mencionou, é, do, do, do sentido de a influência do das amizades, do contexto em que a pessoa vive, porque é, nós vemos uma, uma pandemia de obesidade e uhum. a obesidade, ela tem que ser encarada como o que ela realmente é, que é uma doença. E uhum. a, a obesidade, ela está muito relacionada a grupos de risco. Então, já é sabido que famílias com um obeso têm mais tendência a ter outros obesos. Amigos de obesos geralmente são obesos. Então, é, essas influências têm que ser contagiantes. Têm que ser, a, a influência em saúde tem que ser contagiante a ponto de atingir os grupos de risco. E, e esse aspecto é, é
0: importante até porque uh, quando se fala em obesidade e é porque... Também acabamos por ver, por causa das redes sociais, esta separação, quase que esta fragmentação entre aquilo que é saudável e patológico, daquilo que é normal ou anormal. Ou seja, socialmente nós falamos em algo que é normal ou anormal, mas clinicamente falando, na área da saúde, falamos em algo saudável ou patológico. E quase que vemos, hoje em dia, uma uma aceitação incondicional das coisas. Portanto, a, a, a ser obeso, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E... e nós não nos podemos esquecer que a obesidade é doença, não é para aceitar de uma forma incondicional.
1: Exatamente. Apesar hum. de, de todo esse contexto cultural, né eu acho que a, a influência que nós temos que ter contra a obesidade é, uhum. Não pode ser contaminada Pelo fato de é, Se dizer que não está aceitando O outro indivíduo Por ele ser obeso Não é isso É, pelo, é, é justamente livrar esse indivíduo Dessa doença todo, que é a
0: obesidade Todo mundo é gordo, não há problema Isso é normal <risos> Agora. E não podemos normalizar isto, porque as pessoas têm que ser, de facto, exigentes. Não é? Aliás, morre-se mais cedo, porque com a obesidade sabemos que acelera o processo de envelhecimento. Sim. Acelera o processo de doenças uh, uh, cardiológicas.
1: Exatamente,
0: não é? Portanto, não podemos deixar passar esta mensagem, uh, de, deixar de deixar passar esta mensagem, que obesidade é doença, obesidade não é saudável, não é para ter, é termos uma aceitação incondicional da obesidade. Portanto, as pessoas não devem é procurar ajuda, não é?
1: E por mais que a pessoa diga, muitas pessoas obesas digam, ah mas eu sou um gordinho saudável, eu sou gordo, mas eu tenho meus exames normais, eu tenho a minha pressão normal. Mas a obesidade ela também é uma doença inflamatória. É, vários trabalhos apontam que o paciente obeso ele libera proteínas inflamatórias a todo momento. Então, isso tem é. influência em, em fatores de risco para desenvolver câncer, fatores de risco para desenvolver doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Então, é. apesar de o conceito de gordinho saudável está cada vez sendo mais aceito, né? mas é. não é bem por aí. É, é saudável é. até que ponto?
0: Eu, eu costumo dizer quase todos os meus pacientes, quando realmente têm problemas, uh, uh, quando têm maus comportamentos, que sabemos que alimentam consequências, eu costumo dizer sempre: uh, você não esquece uma coisa, que tudo que você faz nos primeiros 40 anos de vida, você vai pagar a fatura nos 40 anos seguintes. <risos> é, é verdade. É verdade. Isso é uma lição muito boa.
1: Porque o corpo tolera bem as injustiças feitas com ele até os 40.
0: E aí certo. depois
1: a conta começa a chegar. Bem,
0: uma das perguntas que também temos aqui de uma nossa seguidora, um, que é da Luísa Oliveira, um, a, a cirurgia robótica irá permitir realizar cirurgias à distância? Olha, Excelente estás... pergunta. Amorim. A, a
1: Excelente pergunta, é. excelente pergunta. Essa é a pergunta de um milhão de dólares hoje em dia. Explico Nossa. por quê. É, yes, yes, uma... <risos> uma cirurgia robótica já foi realizada em Genebra com o um paciente nos Estados Unidos. É, mas ela teve que, que ser feita mediante a um cabo submarino de, de dados. Por ah, quê?
0: Emissão, okay.
1: Exatamente. Então, qual então. é o gran, a grande expectativa que existe sobre a tecnologia 5G? A expectativa uhum. é que esse delay seja tão mais baixo que possibilite certo. a realização de procedimentos com o cirurgião e o paciente em, em cidades, em países diferentes.
0: A ciência é, é tão bonita, não é, doutor? Sim, né? agora cirugian... <risos> eu fico imaginando a
1: logística envolvida nisso, é, um Uau. paciente com médicos assistentes dentro da sala, com, o, com cirurgiões auxiliares, porém o uhum. cirurgião principal em outro país, isso é, vai demandar um trabalho jurídico, ético muito grande.
0: Tem, 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 tem licenças, não é? Porque tem licença no Brasil, mas depois ter a licença para operar em outro país... Isso. tem aqui um, Há um problema aqui uh... Uh, social, não é? Ou, ou realmente destas regras legais, das diferenças e as regras entre os países. Portanto, há aqui todo um mundo novo uh, que, que, que vai trazer muito trabalho aos advogados e às relações das <risos> sim. <risos> Uma das perguntas que temos aqui, é Dália Pacheco, um comentário a dizer é que em Coimbra havia um médico que quando via o paciente obeso, não o operava, mandava para casa fazer dieta. Isso é, 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 já foi muito mais comum e, e
1: <risos> deveria ser mais comum. Apesar de que o paciente obeso ele tem uma grande dificuldade em perder peso sozinho, hum. em perder peso com uma dieta. Então, justamente, a gente realiza uma cirurgia bariátrica num paciente justamente por esse caso. Mas mesmo a cirurgia bariátrica, ela necessita uma certa perda de peso pré-operatória, para possibilitar um ato cirúrgico mais seguro.
0: E o trabalho do psicólogo, com o
1: nutricionista e com o médico, Isso.
0: para este trabalho da alteração do estilo de vida, porque é sabido que muitos doentes que, ponham, que fazem a banda gástrica, para essa, essa cirurgia que... bariátrica, eles um, acabam por, entre 3 a 5 anos depois, provavelmente recuperar parte do peso, ou grande parte do peso até. Sim, ou recuperar
1: grande parte do peso, ou desenvolver transtornos alimentares, como é, anorexia, como bulimia, né, como maior tendência a suicídio, ou como erros alimentares. Por isso, para a cirurgia bariátrica, é, é mandatório a, a equipe multidisciplinar atuar muito ativamente. Né? Então, o psicólogo, a nutricionista, o nutricionista, o cirurgião tem que estar tá muito bem alinhados com relação ao, ao paciente.
0: As cirurgias que, 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 que muitas vezes eu vou fazendo um ou outro caso em parceria com alguns médicos cirurgiões dos hospitais aqui da zona do Porto, em que o paciente muitas vezes ele próprio tem a consciência da importância de conseguir melhorar os seus comportamentos, por exemplo, os seus comportamentos alimentares, criar um estilo de atividade física regular para criar, tentar criar um hábito uh, para não ficar tão sedentário, que foi o que levou muitas vezes ao, ao, um, ao excesso de peso, e ao tentar fazer essa alteração da um, alimentação e criando rotinas de atividade física é que depois vai preparar, entre dois a três meses, o processo para depois, então, fazer a cirurgia. É quase que ele treinar a versão final antes da cirurgia. Exatamente.
1: E tem até pacientes que falam, poxa, mas se eu ficar nessa dieta aqui, nesse estilo de vida, eu nem preciso da cirurgia. <risos> mas é muito difícil o paciente tolerar com aquele peso todo, Aquele uhum. estilo de vida pós-cirúrgico, né? Mas ele é, ele é fundamental para adequar o contexto psicológico do paciente ao pós-operatório. Um paciente que chega em um consultório de um cirurgião bariátrico, é, ele demora em torno de 45 a 60 dias até que ele esteja, é, de certa forma, preparado para ser submetido à cirurgia. Múltiplas... É. Múltiplos atendimentos psicológicos, múltiplas consultas à nutricionista, realização de exames <risos> para operatórios Então, realmente, é, não é uma coisa a se fazer a toque de caixa, né?
0: Assim, com é, é rapidez. Comunicação, não é? A própria comunicação com o paciente, porque ah, nós temos estilos de personalidade que uh, uh, vai ouvir de maneira diferente uh, aquilo que é dito. E, portanto, há pacientes que funcionam com informação mais dura e mais direta, e há outros que ficam mais vulneráveis com essa informação. E, portanto, se vamos dizer, oh, você, vai cá, seu gordo, vem aí, você vai ser operado, vai ter essa banha toda aí, não, não pode ser, né? mas há outros que isso já funciona. E por isso é que quando o, o, o próprio paciente se conhece, uh, uh, e nós conhecemos com esse perfil na equipa clínica, qual o perfil da personalidade do paciente, se calhar esse paciente vai ter melhor prognóstico no pós-operatório porque a linguagem é, é, é uniforme entre toda a equipa. Exatamente.
1: Né? Essa, é, é, essa, essa maneira otimizada de, de se comunicar com o paciente, ela já tem que estar muito bem alinhada no pré-operatório para que tudo corra é. bem no pós.
0: Certo. Portanto, eu acho que aqui as perguntas que tenho já estão escraficadas, portanto era aqui, temos aqui uma do Marco Soares a dizer que, porque é que temos medo de ser operados por uma máquina? Já tocamos aqui, mas o que é que acha, doutor? Porquê é que temos medo de ser operados por uma máquina?
1: Acho que... É, temos medo de, de ser operados por uma máquina, por um cirurgião, com as mãos é, sem nenhum tipo de aparelho. É, nós temos medo. A, a cirurgia é um momento extremamente difícil na vida de uma pessoa. É se entregar é, tu, desprovido de qualquer tipo de defesa nas mãos de outra pessoa. É estar imóvel, anestesiado, ligado a um equipamento para auxiliar na respiração E torcer uhum. para acordar e estar tudo muito melhor do que estava antes Então é Sério. um momento que ninguém consegue se adaptar Então temos medo, temos medo sim Mas o conhecimento do que vai acontecer E do que e do que nós vamos passar e do nível de dor que que vamos ter e quem vai estar do nosso lado assim que nós precisarmos Já depois está. da cirurgia?
0: Conhecimento, exigência e competência. É? Exatamente. E é por isso que confiamos, não é? Portanto, há que louvar uh, 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 o assumir da responsabilidade que médicos como o Dr. Luiz assumem nesse processo de querer que as pessoas se entreguem, uh, entreguem a sua vida para um bloco operatório, para fazerem uma cirurgia e uh, é precisamente porque nós sabemos e confiamos nessa competência que nós nos entregamos para que a nossa vida seja salva ou seja melhorada, não é? E, e isso é o que faz a nossa evolução social, a nossa evolução uh, uh, profissional inclusiva, porque é essa casuística que também faz melhorar, uh, diz aqui um seguidor, tenho medo, mas confio no meu cirurgião. Luiz Henrique, você é o melhor.
1: Muito obrigado, <risos> meu amigo. É o Yuri Amorim. É,
0: exatamente. Né? E, portanto, o, o nosso tempo voou, já são 11 horas. Foi uma, agradável, foi uma conversa muito agradável. Eu quero Eu agradecer. Gostei muito. A... Esta, esta, nossa, esta nossa conversa foi uma conversa fluida uh, os nossos seguidores também, uh, também participaram com várias questões uh, quer antes ao longo da semana quer uh, durante a live temos aqui outra vez a Pai Costa a dizer, é um orgulho uh, por ter estes dois Luíses na minha vida Luís Caíro e Luís Henrique Melo Costa <risos> Obrigado
1: minha querida Paula eu quero muito eh, ainda este ano Poder estar aí pessoalmente com vocês.
0: Ir é, cá, tem que vir cá, porque Portugal e agora, felizmente, com o fim da pandemia, vamos poder voltar às as, as viagens e podemos realmente ter outra vez a nossa, a nossa vida de volta, não é? Uh, ainda temos aqui o comentário uh, da Priscila. Dr. Luiz, anjo de Deus em minha vida, o medo da cirurgia foi superado.
1: <risos> obrigado, muito obrigado, Priscila.
0: Obrigado, melo Costa, para nós os debatedores. Ok, muito obrigado. Convido uh, quem não nos segue a seguir os nossos canais, aqui no Instagram, uh, o Dr. Luiz e o meu canal. Uh, um, os dois, ambos ligados à saúde, um para a saúde visível uh, e cirúrgica e outro para a área da saúde invisível, que é aquilo que nós uh, somos... Pelos nossos comportamentos, pensamentos e emoções. E como não dá para comprar nem vender. Se calhar temos que nos conhecer. <risos> é, exatamente.
1: É, é um prazer muito grande é, participar desse momento. Porque ah, justamente é, ter os meus seguidores interagindo com o seu canal, Ivandro. Justamente é, é uma coisa muito gratificante. Porque é um... Uma lição que nós temos que levar que o contexto psicológico, uhum. principalmente da doença obesidade, ele é extremamente relevante, ele precisa ser abordado. Então, uhum. cada vez mais, o contexto psicológico, ele precisa ser muito bem acompanhado por um profissional capacitado.
0: Uhum. E precisamos continuar a confiar uh, na ciência, precisamos continuar a confiar na competência de quem sabe fazer e eh, não estarmos a confundir opiniões com factos nem opiniões com ciência, ok? <risos> Portanto, foi com muito gosto que fizemos mais esta nossa live. Todas as terças temos o nosso programa livremente. Um, quem não viu ou quer ver esta live, ela vai ficar disponível aqui no canal do Instagram e também vai ficar disponibilizada no meu canal do YouTube basta procurarem o mesmo no nome no YouTube, que é exatamente igual, e podem seguir também lá e subscrever o canal. Da minha parte, foi um gosto estar com você, Luís, e até breve para uma próxima conversa, quem sabe até presencial aqui no Porto. Seria ótimo,
1: seria ótimo. <risos> seria ótimo. <risos> espero sim, espero ter essa conversa pessoalmente. Mas enquanto ela não chega, faço muito gosto de estar presente aqui, porque então, é uma maneira de, de nós atingirmos um público grande e, e compartilharmos alguma experiência.
0: Um abraço estoico e até para a semana. E sigam os canais. Obrigado. Então, obrigado. Oh, thank you.